0: Ben Süreyya Amerk Buna böyle Kısa Dalgada ile birlikte Yalancı Dokuz programında futbol yorumları yapacağız. Bekleriz.
1: Oku, dinle, izle, Kısa Dalgada.
0: Yalancı Dokuz'dan yeniden merhaba. Bildiğimiz gibi Avrupa Kupasında eleme e, grupları sona erdi. Daha doğrusu gruplar aşaması sona erdi, eleme turuna geçildi. Eleme turunda yer alacak 16 takım belli oldu. Tabii milli takımımız bunların arasında yok o zaten belli olmuştu. Bugün biraz bunu eleme turunun turundan beklentiler, takımlar ne olur ne biter, onlar üzerine konuşacağız. Kan merhaba.
1: Merhaba Tamer abi.
0: Ben hemen başlatayım konuşmayı. Bu Şampiyonun mimarisinde garip bir şey var. 24 takım geliyor, 8 takım eleniyor. Yani sanki insanın aklına geçen en azından yarısı elenmeli falan diye düşünüyor insan. 8 takım eleniyor. Bu nedendir diye düşünüyorum iki gündür. Tabii hemen anlıyorum bir maç sayısı. Çünkü bu UEFA gibi, FIFA gibi organizasyonlar bu turnuvalardan yayın hakları üzerinden çok ciddi bir gelir elde ediyorlar. O yüzden maç sayısını arttırıcı bir şey olarak bu aslında gruplar aşaması önem kazanıyor. Böylece ne oluyor işte 18 maç oynanmış oluyor. Ya da şimdi hesap yapıp herhalde 18 maç oynanmış oluyor. Ve de başka ülkelerden de izlenebiliyor eskisine şey. Yani artık şaşı da bitti. İnsanlar sadece kendi, tutuk, kendi milli takımlarını izlemek değil, aynı zamanda en azından kendi takımların olduğu gruptaki takımların diğer maçlarını bizim gibilerde neredeyse bütün gruplardaki bütün maçları izlemek gibi bir şeye giriyor. Bu çok ciddi bir ekonomik pasta. Herhalde nedeni bu. Yoksa kura çeksem, mesela Türkiye Türkiye'nin tur atlama olasılığı daha yüksek. Yani o mimaride böyle bir aksiyan bir şey var. Daha öncesi de biraz garip. 50 küsur takımdan 24'de indiriliyor önce. Aslında buraya gelme şansı %50. Ama Türkiye'de neredeyse. Turu. Evet, bu çok abartılıyor Türkiye'de. Sanki çok imkansız bir şeymiş gibi. Hani yazı tura da tura desek tura yazsak turnuvadayız gibi. Aslında olasılık bu. Kesinlikle. Ki bunun, bunun içerisinde o kadar e, uluslararası futbolda renkli düşük takımlar var ki aslında Türkiye 50 takım arasından sıyrılarak da gelmiyor. 30 32 takım arasından sıyrılarak geliyor. Türkiye'nin Avrupa kupalarına çok büyütülecek bir
1: başarı değil yani Avrupa Şampiyonasına değil,
0: katılmak değil. Değil çünkü, çünkü neden değil? Dünya sıralamasında Türkiye 29. sırada, kesinlikle. Avrupa sıralamasında 18. ya da 19. sırada, 18.
1: Peki şu, o zaman soruyu hemen şuraya geçirelim. Yani böyle bir turnuvaya katılmak, işte 52 takım arasından 24'de kalmak, 75 milyon lira gibi astronomik bir bir primle ödüllendirilmeli mi? Hani bir sonraki soru bu. Yani başarı bu mudur? O yüzden bu başarı bu çerçevede ödüllendirilmeli miydi?
0: Neyse, e, gruplara geçelim. Türkiye'yi daha sonra yeniden bekliyoruz zaten. Şimdi şöyle hızlı e, hatırlatalım. Bizim grubumuzdan İtalya, Galler ve İsviçre. B grubundan Belçika, Danimarka. E, eskiden bunlara biz Benelüks ülkeleri derdik. C evet. grubundan Hollanda, Avusturya, Ukrayna. D grubundan İngiltere, Arnavutluk, Çekya. E grubundan İsveç, İspanya. F grubundan da yani ölüm grubu falan diye adlandırılan gruptan da Fransa, Almanya, Portekiz. Üçü de çıktılar. Ve cumartesi de ilk tur ilk Hollanda Çekya, Belçika Portekiz'de ilk şeylerin eleme eleme maçları başlayacak. Şimdi ben turnuva boyunca bu gruplardan bu maçların hemen hepsini izledim. Fakat zayıf kaldım. Hollanda'nın grubu, yani C grubu da zayıf kaldım nedense. Orada çok az maç izledim. Bazı maçların yarı devrelerini izledim. Bir de İspanya'nın olduğu grup, E grubunda da çok iyi bir izleyici olmadım ama tabii son İspanya maçını izledim. İlk ilk İspanya maçını da izledim. İspanya'nın geri dönüşü olarak değerlendiriyorum onu. Tabii F grubunu Aynı kendi grubumuz gibi çok büyük bir titizlikle izledim. Genel eğilimim şu, yani beni sevindiren bir turnuva oldu şimdiye kadar. Genel olarak oynamaya dayalı takımların öne çıktığı bir turnuva oluyor bence. Oynat, evet. Oynamamaya ve oynatmamaya dayalı takımlar. Hatırlarsan Yunanistan bu anlayışa dayalı bir futbollar Avrupa şampiyonu olmuştu zamanında.
1: Kesinlikle. Onun bir numaralı sebebi aslında futbol, pardon, ekleyeceğim bir şey yoksa hemen orada bir araya gireyim. Yani o, o, onun bir sebebi de futbolda zaten genel olarak bence trend o yöne gidiyor. Yani oynamak isteyen takımların ödüllendirildiği, işte FIFA'nın yapmaya çalıştığı, yeni futbol kurallarını da getirmeye çalıştığı o. Yani futbol oynayanı ödüllendiren bir futbol artık karşımıza çıkıyor. Ofansif takımların bence daha başarılı olduğu, artık işte geriye kapanıp, işte geriye yaslanıp, ...maç kazanmanın, puan almanın çok zor olduğu bilir. Çünkü bunu bir numaralı etmenin de bence VAR'ın gelmesi. Yani VAR daha önceki maçlarda yaşanan işte... ...ofans oynayan takımların işte penaltı pozisyonları olsun... ...işte bir takım faalileri olsun ya da oynatmamaya çalışanların... ...bazen gözden kaçan sert faalleri olsun, kırmızı kartları olsun... ...artık var da hemen tespit ediliyor... ...ve bu da oynamaya çalışan, pozitif düşünen takımlara bir avantaj sağlıyor... Ben hala anlayamıyorum yani bazen farklı liglerde de karşıma çıkıyor. Geriye yaslanıp işte defans yapmaya çalışan takımlar maalesef bu sürdürülebilir bir şey değil. Mutlaka bir şekilde cezalandırılıyor. Bu bir işte penaltı pozisyonu olsun Barın yakaladığı ya da işte bir kırmızı kart olsun. Ve bunun bende çok büyük etkisi oldu bu turnuvada.
0: Doğru. Aynı zamanda şey de etkili. Atletik kapasite çok yükseldi. Artık çok hızlı oynanıyor oyun. Bir de bence top kontrolü çok gelişti. Yani mesela bu Türkiye liglerinde de çok ciddi bir problem. Çok uzaktan, çok full eli, yüksek hızla gelen topları bile artık for forvetler tek hareketle kontrol edip doğru yönlendirebiliyorlar. Mesela bu çok konuşulmuyor ama futbolda yeni bir şey aslında bu. O yüzden alan daraltmaya dayanan takımlar mutlaka açık vermek durumundalar. Çünkü çok absürt bir yere atılan topu bile kontrol edebilecek forvetler var artık. Yani mesela Rahim Sterling diye bir adam var. Bunun artık şeyi, üstadı oldu. Yani 3 kişinin arasına 70 metreden gelen pası ayağını sokup oradan çekip 3 kişiyi ekart edip devam edebiliyor. Yani bunu hani bir oyuncuyu yıldızlaştırmak için söylemiyorum. Futbolun bu kapasitesi çok yükseldi. Tabii Ronaldo'da da gördük mesela geçtiğimiz maçta da. Ve sürat. Yani alan daraltma süratle aşılabiliyor. Bir de olmadık yere atılan ara paslarla.
1: Top kontrolüyle, top tekniğiyle.
0: Evet ya da mesela bu Tiki Taka'yla da de. değil mi? Bir, iki, üç yani sürekli seni meşgul edip bir anda başka bir şey yapmak gibi. Ben onu öyle öyle değerlendiriyorum. Biraz sihirbazlık aslında. Ha bunlar böyle yapacaklar diye beklenti yaratıp sende sonra bir anda beklenmedik bir şey yapmak.
1: Yani possession futbol dediğimiz topu kontrol ederek oynanan oyun çok e, hakim. Yani takımlar top evet. tutarak pas oyunuyla mümkün olduğunca topa hakim olmaya çalışıyorlar. Ben bunu birazcık doğal seleksiyon olarak değerlendiriyorum. Yani e, oyunun doğal seleksiyon dediğin gibi oyun çok atletik. Artık boş alan bulmak çok zor. Bunun karşılığında da modern futbolcular, o seviyeye yükselmiş oyuncular doğal seleksiyon sonucu olarak top kontrolünde, işte pas tekniğinde çok mahir olmak zorundalar ki o o seviyede başarılı olabilsinler ve giderek de futbol dediğin gibi oraya e, evrimleşiyor. Ne kadar bir şey yapmaya çalışırsan biliyorsun ki, üzerine ne kadar uğraşırsan o kadar mahir olursun. O yüzden de bu afans futbolunu hani oynayan takımlar, kendi liglerinde pozitif futbol oynayan takımlar ve işte turnuvalara geldikleri zaman, milli takımlarında oynadıkları zaman da işte aynı meziyetlerini sergileyebiliyorlar.
0: Evet, bir de bu defans, defans demeyelim de kapanma ve alan daratmaya dayalı futbolda iki tane handikap var. Bir futbolun neşesini kaçırıyorsun. Yani hiçbir futbolcu o takımda oynamak istemez aslında. Yani alan daraltalım rakip gelsin. Bir, Türkiye'de bu garip bir şekilde topu rakibe vermek falan gibi bir tartışmaya yol açtı. Hiçbir futbolcu topu rakibe vermek istemez. Yani futbolun fıtratında topa hakim olmak vardır.
1: Yani topa dokunmak vardır. Dokunmak oynamak vardır.
0: Yani bırakalım onlar oynasınlar biz koruyalım. Gibi bir Mesela rugby de biraz olabilir o. Hani gelsin gel bakalım falan filan. Ama futbolda oyunun fıtratına aykırı bir oyun. Zaman zaman bundan fayda elde edilmiş midir? Edilmiştir. Bazı bir de şunu da tanıyorum tabii. Normalde oynayan bir takım bazı maçlarda stratejik ya da taktik nedenlerle bu oyunu da oynayabilir. Ama yapısal olarak oyunu bu olan bir takımın futbolda geleceği yoktur. Benim aslında söylemek istediğim biraz bu. Karnet'den bakalım. İsveç var bu özelliklere sahip takım olarak. Başka var mı? Başka da yok. Yani getirilen başarı... Avusturya hakkında bir şey söylemek istemiyorum. Çünkü çok izleyemedim Avusturya'yı. Çok iyi bilmiyorum takımı. Belki sen izlemişsindir.
1: Şöyle söyleyeyim ya yani, genel olarak takım takımdan senin yaptığın yorumu Avrupa Şampiyonası'na bir uyarlayalım. Doğru söylüyorsun ama bu seviyedeki oyuncular zaten Avrupa şampiyonası seviyesindeki oyuncular. Daha alt seviyedeki milli takımlardaki bile birçok oyuncu Avrupa'nın önünde gelen kulüplerinde oynuyorlar. Yani çok pozitif futbol oynayan, ofansif futbol oynayan. Mesela İsveç örneğini verdin. İsveç'in son maçında iki tane golünü atan Forsberg, Red Bull Leipzig oyuncusu. Yani belki Avrupa'nın en ofansif futbol oynayan, en ileride basan takımlarından bir tanesi. Oradaki o oyuncular da yani ister istemez milli takım seviyesinde o futbolu görmek zor. Tabi bazen haddini bilerek oynamak gerekiyor. Yani İspanya gibi bir takıma karşı oynarsan bazen oyunu geride kabul etmen gerekiyor. Zaten oyun seni ona zorluyor. O konuda pek yapabileceğin bir şey yok. Türkiye Ligi'nde de maalesef eskiden daha fazlaydı. İşte büyük takımlarla Anadolu takımlar arasında daha büyük bir uçurum vardı oyuncu kalitesi anlamında. O makas kapandıkça... Ofansi futbolda yerleşmeye, daha fazla yerleşmeye başladı. Bu birazcık işte eldeki malzeme ile bağlantılı bir şey ama bence işte ne verirsen e, takımına mantı olarak e, zamanla oyuncular o karakter ediyorlar ve çok güzel bir saptama yaptın. Yani bütün oyuncular pozitif futbol oynamak isterler, bütün oyuncular hücum futbol oynamak isterler, bütün futbolcular gol atmak isterler bir maçta, maçı kazanmak isterler. Oyunculara bununla aksi bir misyon yüklemek bence futbolun doğasına aykırı. Öldürüyor ve, ve bu turnu... Evet öldürüyor futbolu. Bu turnuvada da bu seviyede de oyuncular zaten milyonlarca insanların izlediği turnuvadaki oyuncular e, istekleri da, şeyinde böyle bir futbola tercih etmezler diye düşünüyorum. Bazen skor icabı öndeyken oyun seni oraya e, şey yapabilir. Oyun seni oraya götürebilir. İşte İsveç İspanya maçında da gördük. İsveç bize çok kötü gözükmüştü ama İspanya'nın bu oyunu e, çok iyi domine ettiği yani bu tip oyunu çok iyi oynadı pas oyunu ve İsveçin maalesef e, bundan dolayı geride kalmak zorunda kaldı bir oyun oldu. Bir şekilde de istediklerini aldılar. Vallahi sonraki da daha da sonraki.
0: İspanya maçında aslında şansları yaver gitti.
1: Evet. evet. İspanya'nın zaten çok büyük bir şanssızlığı vardı turnuvanın başından yani aslında oynadıkları oyunla örtüşmeyen sonuçlar aldılar. İlk iki maçta acaba dedik yani İspanya bizim düşündüğümüz kadar iyi değil mi ya da sonucu değiştirecek kalitede oyuncuları yok mu diye Düşünürken son maçta bir patlama yaptılar. İşte o komik gol, Slovakya kalitesinin yediği komik gol, şanssız gol diyelim. İspanya'nın şansı oldu ve o noktadan sonra İspanya'nın şansı döndü. Ve şu anda baktığınız zaman çok büyük yıldızları olmamasına rağmen öne çıkan diğer takımlardaki dünya yıldızı seviyesinde oyuncular olmamasına rağmen çok kaliteli bir takımları var. Dünyanın önde gelen takımlarında oynayan oyuncuları var ve iyi bir görüntü eser geliyorlar. Biraz hızlı bir evet, geçiş İspanya'da, oldu
0: İspanya'ya ama. Çok uygun bir zamanda o iğmeği kazandı. O yüzden eleme turlarında çok can yakabilir diye düşünüyorum. İsveç e ilişkin bir iki şey daha söyleyeyim. Polonya maçı mesela yüzde otuz iki top hakimiyetiyle oynamış İsveç. Aslında Polonya oynamış. Ee, evet. Lewandowski'nin gücü yetmemiş. İki tane de atmış adamcağız ama gücü yetmemiş. Yani yetse o da olacak. Acaba dedim bunun sırrı ne ya? Yani bu yüzde 30 şutla oynayıp maçı nasıl kazandın? Efficiency. Yani verimlilik, etkinlik açısından mı? Ataklara baktım, kaleyi bulan şut oranında gerçekten yüksek. Polonya çok daha fazla kaleye şut atmış ama kaleyi bulan oranı çok düşük. Tabii. İsveç çok az şut atmış ama kaleyi bulan oranı yüksek.
1: Şimdi maçın sonunda baktım birazcık daha dengelenmiş rakam. Ama tabii şu da sebep onda. İsveç çok erken golü bulduğu için daha maçın ikinci dakikasında ondan sonra ister istemez birazcık daha e, öbür takım daha topa sahip olup daha e, ileriye doğru oynamaya çalışıyor. Yani oyunu force etmeye çalışıyor ki beraberlik golü bulmak için. Ve zaten İsveç'e e, sanırım beraberlik de yetiyordu. Hatta e, muhalubiyet de yetiyordu. Kaç puanla bitirdiler sonunda? 7 puanla. 7 e, puanla bitirdiler tabii. Yani mağlubiyetin de ettiği bir takım. Onun birazcık doğal, geriye çekilmesini doğal olarak karşılıyorum. E, ve bu da artık bildiğimiz bir gerçek. Yani futbolda e, topa en çok sahip olan takım her zaman maçı kazanacak diye bir e, durum da yok. Yani o oranlar çok bazen yanıltıcı olabiliyorlar. Maçın akışına göre topun daha fazla rakipte olduğu dönemler ol, olabiliyor. Ama söylediğine yani binayen o muhtemelen birazcık erken gol bulmalarından dolayı doğal olarak birazcık geriye çekilmişlerdi. O yüzden o toplu oynama oranı ilk yarıda o şekilde gözükmüştür.
0: Macaristan meselesine bir bilgi bir şey söylemek istiyorum. Ee, Hatırlarsan Macaristan'la ilgili Portekiz'de 3-3 gol yiyerek yenilmişti Portekiz'e. Fakat iyi mücadele ettiğini söylemiştik. Aslında Almanya karşısında da benzer bir oyun sergiledi. Fakat onda da Top hakimiyeti %25 yani bu artık skandal bir şey e, olarak görülmeli. Yani çok iyi ayaklar var Macaristan'da. Çok hızlı oyuncuları var. Çok iyi vuran oyuncuları var ama %25 aslında ya iki takım arasında maç olmamış gibi bir şey yani. Bir takım oynamış diğerleri de onun çevresinde dolanmış gibi. Almanya biraz talihsizlik nedeniyle yani sonuçta yine turu atlayacak sonucu elde etti ama... Almanya 12 kez kaleye gitmiş, 6 tanesi anlamlı sonuç üretmiş. Macaristan 5 kez kaleye gitmiş, 4'ünden sonuç almış. Yani bunlar illa gol anlamında değil yani. Olgun atak falan gibi şeyler de var ya. Evet. Biraz da top sevmiş. Hani eskiler öyle derdi ya, top sevmiş adamları biraz da. Oysa kabul edilebilir oranlar değil bunlar aslında. Seyirci açısından da şöyle bir sıkıntı. Yani madem televizyon gelirleri esas gelir kaynağına dönüştü, kimse izlemez bu takımları. Kim, kim izlemek ister ki birisinin sürekli gol yememeye çalıştığı, diğerinin de sürekli ona gol atmaya çalıştığı bir şeyi.
1: Evet. Ama Macaristan-Almanya maçına binaen Almanya topu oynama oranlarının birbirinden çok farklı olması bence bir referans olmamalı. Onu bir daha çizeyim. Yani bazen maçların doğası gereği bir takımın mutlak kazanması... ...kazanmak durumunda olmasından dolayı o, o, o, o oranlar değişebiliyor. Doğru, ikinci yani her... Evet, evet. Yani onu da çok fazla şey yapmamak lazım. Kritize etmemek lazım toplu az oynayan takımları. Çünkü maçın gereği olabiliyor. Macaristan maçı da aynı, İsveç maçı gibi. Macaristan gol erken buldu. Almanya, tabii ki hani Almanya turnuvanın favorilerinden bir tanesi. Dünyanın en önde gelen takımlarından bir tanesi. Mutlak kazanması gereken bir maç. E, o baskıyı oluşturuyor. İster istemez bir refleks olarak da Macaristan'da geriye çekilme durumu oluyor. Topu rakibe verme durumu oluyor. Bu sonuçlar çıkabiliyor. Benim izlediğim maçta ben aralarında hep gidip geldim. İzlediğim dönemlerde da Almanya karşısında aslında çok karakterli bir oyun oynadı. Yani ben e, kafamda hani bugün için manşeti hazırlamıştım diyeyim. Alman panzerleri arıza yaptı diyecektik belki bugün. Oyunun son dakikalarına kadar öyle bir görüntü vardı. Macaristan ne olursa olsun sanki e, o gün o puanı alacak gibiydi. İşte, o galibiyeti alacak gibiydi. Ve Almanya'nın beraberlik golüne hemen cevap verdiler. E, hiç Almanya'dan beklenmeyecek bir şey. Bir dakika içerisinde Almanya'nın artık konsantrasyon eksikliği mi diyelim, e, diziliş hatası mı diyelim o golü yemesi. Yani bütün dinamikler Macaristan lehineydi. Macaristan çok Macaristan çok aslında belki istatistikler öyle gözükmüş olsa da çok geriye çekilmiş şekilde de oynamıyordu. Yani çıkabildiği noktada çıkıyordu çok fazla hapsolmuştu. Yok, yok, bu, ama son
0: bu top hakimiyeti verisini biraz çarpıtan şey Almanya'nın beraberliğe muhtaç olmasıydı. Evet e, ikinci yarının özellikle son 30 dakikalık kısmında Almanya çaresizce topla oynadı. Bu etkilemiş o şeyi. Ama tabi e, Macaristan'ın şöyle mücadeleci bir takım olduğunu görüyoruz. Çok iyi ayakları var e, ve başarılı olabiliyor yani bizimle karşılaştırma kısmına hiç girmek bile istemiyorum. Ki senin daha ilk programımızda söylediğin Sobolowski gibi Sobolowski gibi bir yıldızlarından yoksun olarak turnuvada oldu halde.
1: Evet ben de şimdi ismini söyleyeceğiz. Telaffuz etmem gerekirse program biter diye hiç girmek istemedim o konuya. Madem sen söyledin. Aynen dediğin gibi en büyük yıldızları yıldız adayları. Bence Macaristan olun belki son 20-30 senede gördüğü en yetenekli oyuncu olmamasına rağmen bilerek ama yürekli bir futbol oynadılar. Tabii işte kendi sahalarında oynamaları, iki maçı seyircilerinin arkalarına almaları da onlara ayrı bir hava katmış olabilir. Çünkü biliyorsun bu da Beş'te de maçlar tam kapasite oynandı. O da ayrı bir e, motivasyon getirmiş olabilir oyuncuların üzerine. Ama ben Macaristan takımının mücadelesinden dolayı tebrik ediyorum onları. Çok Kaç yürekli bir Almanya'da futbol olurdu, oynadılar. Değil mi? Evet. Seni de tebrik edebilirim herhalde artık. Çünkü sizin de bir oyuncunuz vardı orada ve muhtemelen de Atilla. bu turnuvada da evet aynı Atilla güzel bir performans sergiledi. Muhtemelen ciddi transfer teknikleri alacaktır diye düşünüyorum. Belki sizin de bu işte ekonomik realite içerisinde satmayı düşüneceğiniz bir oyuncu olabilir. Ve güzel diğer Türk takımları için de örnek bir transfer olmuş olabilir. Çünkü bakıldığı zaman geldiği kulüp itibariyle geldiği ilk itibariyle ve alındığı fiyatla e, muhtem satılması muhtemelen fiyat arasında da çok güzel bir kazanç olacak Fenerbahçe adına. O anlamda da hani da altını çizmek isterim Fenerbahçe'nin bir oyuncusunun bu turnuvada bu kadar değerlenmiş olması ve Fenerbahçe scouting ekibini tebrik etmek gerekiyor.
0: Evet evet bence de Fenerbahçe için hayırlı olacak. Kalması durumunda da hayırlı bence. Çünkü Atilla'nın gidişiyle birlikte onun yerine olmadık birinin gelmesi riskini de göze alamıyorum doğrusu kan.
1: Doğru, doğru. Geçen sene yani sizi tabii yine şampiyonluğu kazandıracak Fenerbahçe gibi bir takma bence stoperlerden daha çok ileriki bölgedeki oyuncuları, yani benim nacizane tavsiyem Fenerbahçe yönetimle iyi bir teklif gelirse satmaları yönünde olur. Ama tabii ki Fenerbahçe'nin dinamikleri farklı mutlak, aş mutlak şampiyonluk istiyor. Yerini iyi bir atentire dolduramayacaklarsa da çok acele etmelerine de gerek yok. Çünkü Atilla Sallay önümüzdeki sene dünya şampiyonası var. E, Macaristan'ın durumu belli değil ama oyuncunun yaşı itibariyle stoper pozisyonu için genç bir oyuncu. Hani bir sene sonra da belki bu turnuvanın hemen akabinde alacağı teklifleri alamasa da bir değeri olacaktır diye düşünüyorum. Doğru. Evet, tabii bu ekonomik bir karar. Ekonomik ve sportif dengeleri göz önünde bulundurularak alınması gereken bir karar.
0: Yönetici perspektifinden de bakıyorsun. O o bir katkı oluyor. Kulağınız bizde olsun. Kız Adası Podcast.
1: Şöyle yapalım mı acaba, hızlıca bir A, B, C, ile gidelim. Ben bir İtalya ile ilgili iki şey, iki şey söylemek istiyorum. Birazcık hani hakkını yediğimizi fark ettiğim bir takım oldu. Yani A, B grubu, bizim gruptan ufak, bir kısa bir şey yaparak başlayayım. Ben İtalya'nın yani İtalyayı şu anda turnuvanın en büyük favorilerinden biri olarak görüyorum. Turnuva başında belki kamuoyunun, yani senin benim çok fark etmediğimiz bir takımdı. Ama Çünkü ilk, maçtan o... sonra,
0: i̇lk maçtan sonra yaptığımız programda aynen böyle demişiz, yani konuşmuşuz
1: kesinlikle ama turnuvanın başında sanırım hiçbirimiz bu bu kadar favori olacaklarını düşünmüyorduk. İşte yapılan kamuoyu araştırmalarında da İtalya hiç ön plana çıkmıyordu. İşte Fransa'dan çok bahsediliyordu. İngiltere'den bahsediliyordu biraz ama İtalya bu kadar ön planda değildi. İtalya bence turnuvanın şu anda oynadığı futbol itibariyle en büyük favorisidir. Tabi e, tabii ilerleyen maçlar, eleme maçları, tek maçlı elemelerde her şey olabilir. Çünkü bu seviyeli takımlar çok kalite. O günkü form bazen belirleyici olur ama İtalya Oynadığı futbol motivasyonu, her şeyden önce motivasyonu, teknik direktörünün kalitesi ile bu turnuvanın en büyük şampiyonluk adayıdır benim için şu anda. O yüzden Ayrıca de Hançineği bir... kurmuş olduğu bu takımları tebrik etmek lazım.
0: Ayrıca ilk turdaki rakibi de İtalya için bir avantaj olarak görülebilir bence. Avusturya ile oynayacak. Çok zorlanacağını düşünmüyorum doğrusu Avusturya'yı geçmekte.
1: Bence de yani İtalya'nın sonuçta geçeceği bir maç olacaktır. Aralarda ciddi bir güç fark var ama ben bu seviyede. İtalya olsa her zaman bir sürpriz mümkündür. Yani Avusturya da bireysel iyi oyuncuları olan bir takım. Ama Avusturya İtalya eşleşmesinde geçen takım muhtemelen İtalya olacaktır.
0: Mesela bir Roma'da oynanacak bu maç. O zaman hiçbir şey üzerinde bir şey söyleyecek mi yoksa B grubu
1: söyleyelim. Gallerbe ismi üzerinde söyleyeyim. Galler de aynı dünya kupasında yaptığı gibi bize pozitif anlamda şaşırtmaya devam ediyor. Belki Kadrosu itibariyle, kadro kalitesi itibariyle ve işte yakaladıkları performans itibariyle en göze batan takım. Yani gücüne göre en iyi performansı sergileyen takım şu anda. Bir sürpriz yapabilirler mi? Sürpriz olmaz çünkü tam dişine
0: göre bir rakip var. Danimarka. Yani evet. deseler ki bu turnuvadan birbirine denk iki takım bana kim derseniz. Valla ben Galler'le Danimarka derdim yani.
1: Danimarka turnuva öncesinde benim çok beğendiğim bir takımdı. Grup maçlarından çok iyi çıktılar. Turnuvaya kötü bir başlangıç yaptılar. Tabii o şanssız olayın da, Eriksen olayının da biraz etkisinde kaldılar psikolojik olarak oyuncular. Ondan sonra gelen bir mağlubiyet ama son maçta güzel bir galibiyetle, güçlü bir galibiyetle tekrar biz de burada varız dediler. O maçta güzel bir maç olacak diye tahmin ediyorum. Çünkü iki tane takım oyunu oynayan, yürekli oynayan, şu anda Danimarka'da iyi bir moral motivasyonda, Galler'de çok iyi bir moral motivasyonda. Güzel, güzel bir mücadele olacağını düşünüyorum. Ya favori nasıl yapayım
0: maç anlamında söyledim? İtalya Avusturya maçında İtalya favori tabii. Kaybedebilir o ayrı bir konu. Ama evet. her Danimarka maçında kim kazanırsa o maçın hakkıdır diye düşünebilir. Favori yok yani bu maçta.
1: Kağıt üzerinde Danimarka derim yine de. Öyle mi? A ama e her zaman bir sürpriz olabilir ama kağıt üzerinde sorarsan benim favorim Danimarka olur.
0: Ama içimdeki Galli de diyorsun. Üzülür biraz.
1: Evet Galli. Gallleri Ga gerçekten o, o, o amatör ruhlarından dolayı işte o bir iki tane iyi yıldızın işte Bale ve Aaron Ramsey'in etrafında toplanmış daha amatör ruhlu oyuncuların oluşan bir takım olduğu için bir sempati duyuyorum açıkçası.
0: Ben de de şey duygusu yaratıyor. Böyle bir papta buluşuyorlar, maça gidiyorlar duygusu
1: yaratıyor. Özel bir sempati var yani. Güzel güzel benzetme.
0: İsviçre İsviçre'yi konuşmuştuk istersen unut pas geçelim. Yani bir de süre kıstasına uymak için aslında şey yapıyorum. İsviçre bizden daha iyi bir takım olduğunu gösterdi turnuvada. Ama çok çok da ileri gidebilecek bir takım izlerimi de yaratmadı bence.
1: Tecrübeden dolayı bence de bir noktada yani iyi bir takım. O da her türlü sürprize açık bir takım. Çünkü bireysel olarak baktığında iyi oyuncuları var. Şakiri şu anda çok formda yani biz, bizim sayemizde de diyebiliriz. Bizim maçtan sonra bir, iyi bir moral yakaladı. Belki de turnuva başında e, akıllarında olmayan bir oyuncu daha kazanmış oldular. Onun haricinde de işte orta sahada Şaka olsun, Seferovic olsun. O da Portekiz'de, Benfica ile çok iyi bir sezon geçirdi. Bireysel olarak iyi oyuncuları var. Embolo tabii ki atlamamak lazım. Bence turnuvanın en gözüle çarpan genç oyuncularından bir tanesi. Bireysel iyi oyuncuları olsa da dediğim gibi gidebilecekleri ben de kısıtlı görüyorum. Bir, de bir sonraki Pransa. tur.
0: Rakip Fransa.
1: Tabi orada zaten Fransa kesinlikle açık kazanacaktır. Açık favori. Orada bir sürpriz olmaz diye düşünüyorum.
0: B grubundan Belçika tabi. Sanırım en yüksek puan üreterek gelen takım Belçika oldu. Değil mi? 9 puanla geldi. Evet. Ben de Belçika maçlarından sadece bir tanesini izleyebildim. Sen daha çok izlemiş olabilirsin.
1: Evet. Bir kısım kısım izledim. Yani ilk maçlarını izleyemedim. İşte sen o ilk maçlarını sen... Pek Belçika'dan, Belçika'yı beğenmediğini söylemiştin yanlış hatırlamıyorsam. Evet, evet. Ama baktığın zaman tabii dünya sıralamasında bir numaralı bir takım. Dünyanın şu anda en iyi takımı olarak gözüküyor, milli takım olarak. Turnuvada da birçok kişinin favori gösterdiği bir takım. Çok kaliteli oyuncuları var. Yani belki turnuvanın en iyi Santrafor'u, en formda Santrafor'u şu anda onlarda. Belki turnuvanın en iyi arkasında Santrafor arkası, forvet arkası oyuncusu Kevin de Bruyne. Onlar da, onun yanında da çok kaliteli oyuncuları var. Belçika her şey yapmaya müsait bir takım ama tabii ki onların da büyük turnuvalarda çok büyük bir başarı kültürleri yok. Futbol dışında bir ulusal motivasyonları da yok. O anlamda hep o motivasyonu yakalamaya çalışmış bir ülke. İşte ülkenin yapısından dolayı biliyorsun öyle bir milliyetçi bir kimliği olmayan bir ülke. E, milli takıma da hep bunun yansıması e, negatif olmuş. Denemden iyi jenerasyonlar yakalasalar da Bence o ulusal bütünlüğü yakalayamadıkları için bir türlü büyük turnuvalarda başarılı olamamış bir takım. Bu turnuva değiştirir mi, bir sürpriz olur mu göreceğiz.
0: Rakipleri Portekiz. Tabii onu da konuşacağız. E, Portekiz'de yani demin İtalya için söylediklerin yani Portekiz'in bir talihsiz Almanya maçı oldu ama Portekiz kötü bir takım değil ve de çok problem çözen, çok har hızlı hareket edebilen Beklenmedik şeyler yapabilen bir takım hala. Ve daha önce Avrupa Şampiyonluğu deneyimi olan bir takım. Çok büyük bir yıldızı var. Ve penaltı atmanın şeyini yeniden ta tarif ediyor son zamanlarda. Yani bu maçta da Portekiz favori desek çok mu fazla abartmış oluruz?
1: Ben kesinlikle Portekiz yani favorisi söylenemeyecek bir maç. Kesinlikle üç ihtimalle bir maç. Portekizli olabilir, Belçika olabilir. O günkü form belirleyici olacaktır. Oyun kalitesi olarak baktığın zaman şu ana kadar e, turnuvadaki, ben Belçika'yı favori gösteririm ama işte yine bu tip turnuvalarda önem kazanan işte olayın duygusal tarafına baktığın zaman, e, de, ulusal e, motivasyona baktığın zaman, e, Ronaldo'nun belki işte son Avrupa Şampiyonu olması sebebiyle olacak olması, onun getirdiği ekstra motivasyonu iderdik. Burada bir fark yaratabilir Portekiz adına ama günün sonunda çok net olmamakla beraber ben de Portekizi işte bu saymış olduğum e, sebeplerden dolayı işte daha çok ulusal birlik motivasyon ve Ronaldo faktöründen dolayı bir tık öne koyarım ama hiç de belli olmaz yani öyle bir maç
0: geldik Hollanda grubuna burada burası benim Hollanda konusunda fikirlerim var ama Avusturya ve Ukrayna konusu çok bilinmez benim için. E, Hollanda şöyle konuşmuşuz daha önce. Ya 3 ay önce bu bizim yendiğimiz Hollanda mı diye konuşmuşuz. Çok sağlam bir oyunu var görüyoruz yani. Tabii. E, o yüzden
1: de biraz oldu zaten. Hani izlemedim dedin ya. Biraz bilinçaltı olarak zaten diğer 3 takım işte Avusturya, Makedonya, Ukrayna. Çok öyle üst seviye gözükmeyen takımlar. Bir de diyorsun ki Hollanda işte bizim 2 ay önce 4 attığımız Hollanda. E bu grup diyorsun... Çok fazla izlemeye değer gibi görüyorsun. Hep biraz bilinç altında öyle bir şey oldu ama e, turnuva ilerledikçe e, grubun da biraz kısmen kolay olması Hollanda'yı iyi gösterdi. Yani turnuvaya, turnuvaya iyi ısındılar. 9 puanla bitirdiler grubu. E, bu tabii önemli bir başarı. Onlar da ama ben Hollanda'nın da ya, bazı oyuncuların liderliği var. Her zaman her şey yapabilecek takım. Ama geride zaafları olduğunu düşünüyorum. Ve o zaafları başlarını hiç açabilir ilerleyen turlarda.
0: Ama turnuva tecrübesi de yüksek bir takım. Yani çok final oynamış şimdiye kadar, bazılarını almış. Gerçi Hollanda'nın özelliği final oynayıp kaybetme şampiyonu aslında.
1: Öyle. Ama bu jenerasyon milli takım tecrübesi çok yeni bir jenerasyon. Ronald de Bourre yeni bir takım kurmaya çalıştı. Arasında milli takımı yeni oynayan oyuncular var. Yeni bir jenerasyonu çıkartmaya çalışıyorlar. O bazen avantaj da olabilir dezavantajlı olabilir. Onu artık ilerleyen turlarda göreceğiz. Hollanda bilinmeyen kutu diyebiliriz ama baktığım zaman işte formlarına bu 9 puanın çok aldatıcı olmaması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü kısmen kolay bir grupta oynadılar. Onları da çok büyük favor olarak göremiyorum ama tabii ki kaliteli oyuncuları var. Özellikle ileride iyi oyuncuları var. Wijnaldum Liverpool'da oynayan çok iyi performans sergiliyor. İşte Barcelona'ya giden oyuncuları şu anda aklımda değil ismi, aklıma gelmedi. E onun çok iyi bir performans var, Lyon'un oyuncusu. O da ters bir gününde her takım yenebilecek bir takım.
0: Ukrayna ile ilgili bir ne diyorsun?
1: Ukrayna Ukrayna çıkışta olan bir milli takım, belki takip etmiştindir. En son U21 Dünya Kupası'nı kazandılar, alttan gelen jenerasyonu. Oyuncularının birçoğu Ukrayna liginden geliyor. Ukrayna liginde de biliyorsun Şakler Donetsk ve Dinamo Kiev gibi iki tane e, hakim takım var. Onların altındaki takımlar da birazcık o örnekten esinlenerek, e, onların örneğinden esinlenerek iyi işler yapıyorlar. İyi futbolcu yetiştiriyorlar, altyapıya önem veriyorlar. Kaliteli yabancılar getiriyorlar. Daha uzun süreli plan yapıyorlar. Antrenörlerle daha uzun süre çalışıyorlar. İstikrarlı bir çıkışları var. E, takımın başında da çok karizmatik bir teknik direktörleri var. Ukrayna futbolunun tartışmasız en büyük yıldızı. Ben Şevçenko'yu futbolcunda da çok beğenirdim. Antrenöründe de elindeki kadroyla, kadro kalitesine göre iyi işler yaptığını düşünüyorum.
0: İsveç'le oynayacaklar. Bu da herhalde favorisi olmayan maç mı diyeceğiz buna da. Ukrayna'yı ben tercih ederim. Umarım öyle olur. Yani böyle bir İsveç, anti-İsveç bir noktaya düşmek istemem ama.
1: Benim de hissim sanki Ukrayna alabilirmiş gibi geliyor.
0: İngiltere'ye çok övgülerde bulunmuştuk biz ilk turda ilk maçlarda sonra İngiltere yani İngiltere tabii eleme turuna kaldı ama sonraki maçlarda bir sallandı gibi mi sence?
1: Ben İngiltere'yi şöyle görüyorum turnuvaya hazırlık maçlarında da yani turnuvaya gelene kadar da sanki rölantide oynuyorlar gibi. yani kazanmak için yeterli futbolu oynayıp bırakıyorlar gibi bizse kapadım. yani çok fazla enerji harcamak istemiyorlar. Bunun için de herhalde kendilerine işte bu sona 16'ya saklıyorlar diye düşünüyordum. Birazcık işte o yavaş momentumları diyeyim. Dikkat ettiysen hep hazırlık maçlarında turnuvaya gelene kadar işte 1-0 gibi skorlarla kazandılar ama kazanmayı da bildiler. Çok kaliteli ayakları var. ama dünyanın en zor liginden geliyorlar. Muhtemelen toplam oyuncuların sezon boyunca oynadığı maç sayısına baktığın zaman en çok yorulmuş olan takım ben bu sebeplerden dolayı oyuncuların şu ana kadar kendilerini birazcık daha idareli kullandığı, zaten sıcakta da maç oynadılar, gündüz saatlerinde de maç oynadılar, birazcık daha kendilerini rölantide tuttuklarını hissediyorum. Bu maçta artık ak gün, kara gün belli olacak diyelim. Çünkü karşılığında bir Almanya var, bir nevi erken final olarak görülebilecek bir maç. Herhalde bu maçtaki performansları turnuvanın geri kalanı için İngiltere'nin kaderini belirleyecektir. Buradan alacakları iyi bir sonuç, iyi bir futbol onları finale kadar hatta kupaya kadar taşıyabilir.
0: Aslında iki takımın ortak özelliği, bu turnuva için konuşuyorum tabii genel olarak değil, iki takımın ortak özelliği bir tam bir İngiltere olamamak, tam bir Almanya olamamak gibi şeyler yaşadılar bu turnuvada. Mesela Almanya, hani açken Almanya Almanya değildir diyebiliriz belki. O panzerler şeyi yok aslında Almanya'da.
1: Kesinlikle, bir, Almanya o eski korkutuculuğu yok.
0: Bir kimlik karmaşası yaşıyor Almanya böyle biraz psikanaliz üzerinden konuşacak olursak yani Almanya tam şeyini bulamadı gerçi Löw'ün maçın son 20 dakikasında delice o golü istemesi ve neredeyse artık sahaya girip oynama arzusunu sergilemesi falan öyle bir Almanya'ya yakışmaz aslında o tutumlarda. Almanya soğuk kalmak gol golü planlar ve atardı yani eskiden.
1: Biliyorsun ama Löw kenarda bir Alman'a nazaran bayağı kendini kaybeden bir hoca. Çok enteresan durumlarda da yakalandığı oluyor maçın heyecanıyla.
0: Ya hiç hatırlat. Ee, bizim bizde de hocalık yaptığı için böyle bir sempatim vardı. Bir günde bitirdi benim bütün sempatimi. <gülüyor> yani bu maçın favorisi bana göre İngiltere olmalı açıkça. Ama o ilk maçtaki İngiltere sahaya çıkabilirse bu maçın tartışmasız favorisi İngiltere'dir ama öyle çıkabilir. Mesela Kane son maçta neredeyse etkisiz eleman gibiydi. Doğru. Ama onu aşabilirlerse ki bir de İngiltere'de santraforlar başka ülkelerin santraforlarından daha önemlidir. Doğru. Çünkü ilerideki oyun kurgusu çok onlar merkezinde yapıldığı için gol atmasalar bile onların iyi olması önemlidir. Bütün takımın moral motivasyonunu şunu bunu belirlerler. Yani e, fene, eskiden Fenerbahçe'ye dair söylenen bir şey vardır. Ver deftere yaz de, yazsın deftere diye. Yani bir, İngiltere'de de bir takım kendi santroforunu böyle hissetmeli.
1: Kanatlardan çok oyun tercih ettiklerinden dolayı da evet. e, santroforlar ekstra önem kazanıyor. Daha çok topu ceza sahası içine taşıyarak kullanmaya çalışan bir takım. Uzun topu zaman zaman kullanan bir takım. O yüzden Mobil bir santrafora ihtiyaçları oluyor. Ceza sahasına kanatlardan sürekli iniyorlar. Beklerin sürekli bindirme yaptırıp oynuyorlar.
0: Bana göre Kane muhteşem bir santrafor. Eğer İngiliz evet. olmayıp Portekizli de olsaydı Premier Lig'de şu anda kazandığının 3 katını kazanıyor olacaktı. Ve çok daha büyük bir yıldız olacaktı aslında.
1: Zaten birazcık Kane'in bu düşük performansının sebebi de bir kötü bir sezonlu geçirip yani takım olarak kötü bir sezon geçirip Tottenham'la bu turnuvaya gelmesi ve şu anda çok gündemde olan bence transfer durumu. Yani çok başarılı bir oyuncu, çok yüksek potansiyeli bir oyuncu ama bir türlü değerini bulamamış, değeri kadar başarılar kazanamamış bir futbolcu. Bence sanırım artık yaşı itibariyle kafasındaki en önemli önceliklerden birisi tanesi yani kupalar kazanacağı, başarılar kazanacağı bir takıma gitmek.
0: Bir de Wembley'de maç. Ama bu iyi midir kötü müdür çünkü Wembley'de çok maçla kaybetti İngiltere.
1: Birazcık şeyin de e, rövanşı gibi olacak. Ee, elendikleri penaltılarda elendikleri, Southgate'in penaltı kıcına elendikleri 96 Avrupa Şampiyonası'nda rövanşı gibi olacak. Ben hatta işte futbolun bir karması olarak penaltılara kalabileceğini de düşünüyorum. İngiltere'nin belki Almanya'yı penaltılarda geçip o o zamanki mağlubiyetin rövanşını alabileceğini düşünüyorum. Öyle bir aklıma düşünce geldi yakın bir maç olacaktır. İngiliz kalecisini beğeniyorum onu söyleyeyim. Beni de çok ben de çok şaşırttı beni. Ben de çok iyi, iyi buluyorum. Çok İngiliz, İngiliz kalecilerin çok normalde iyi olmasını alışık değiliz ama şu ana kadarki performansı gayet iyi. Noel'le de bir
0: birkaç top çıkardı.
1: Evet, evet kısa bir karşılaştırma yaparsak Noel yerde işte son maçta kendisine yakışmayacak bir gol yedi. Kaleci anlamında İngiltere bir tık önde gözüküyor.
0: Evet. İspanya'da çok iyi bir top çok iyi bir oyunu var. Hızlılar, etkililer. Sadece bu o eleştirimi tekrarlamak istiyorum. Sonuca gidemiyorlardı ama son maçta o yükü de üzerlerinden attılar. Bu seriye devam edebilirlerse yani turnuvanın favorilerinden birisi olarak görüyorum İspanya'yı.
1: Ben Hırvatistan karşısında sorun yaşayacaklarını düşünmüyorum.
0: Hırvatistan'da ama çıkış, çıkışa, ibresi çıkışa dönen bir takım. Evet kötüydü. Yani turnuvada beklentinin altındaydı. Ama sanki işte Yıldızların da verdiği bir motivasyonla bir geri dönüş yaşadı. Ama doğru yani bu maçın favorisi tabii ki İspanya'dır. Ama Hırvatistan bir şey yapabilir.
1: Tabii yani Hırvatistan'da boş bir takım değil. Baktığın zaman oyuncuları var ama çok yaşlanan yani Yıldızları artık yaşlanmaya yüz, yüz tutmuş işte Modric olsun Perisic olsun Alttan gelen oyuncular da henüz bu seviyenin oyuncuları değil gibi. Tabii ki kaliteli ayakları var, iyi stoperleri var ama ben bu bütün eşleşmeler arasında Son 16'daki en kolay eşleşmenin, yani en rahat geçecek eşleşmenin İspanya adına bu eşleşme olduğunu düşünüyorum. Benim İspanya burada büyük favorim. Son maçtaki o moral motivasyonu bu maçada taşıyacaklardır. İspanya rahat geçecektir diye düşünüyorum.
0: Aslında olasılık dahilindeki bütün maçta biz grup grup gideyim demiştik ama Rakiplerini de konuştuğumuz için bütün maçlara ilişkin şeyleri genel olarak tamamladık.
1: Ee, evet. Çok teşekkür ediyorum Tamer abi sana da.
0: Ben de sana teşekkür ediyorum. Herkese hoşçakalın
1: diyorum. Görüşmek üzere. Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast.